1: <risa> no sabías que ibas a decir, ¿eh? <risa> no, la verdad que
0: no. Segundo episodio de la temporada, sí. aunque en realidad tercero porque hemos, hicimos uno eh, para las suscriptoras.
1: Eso es para las suscriptoras de Courtney Love y Susan Sontag. Sí. Las que estáis en Monachollet tenéis la newsletter, tenéis el podcast días antes, sin publicidad. Pero el contenido extra lo tienen Courtney y Susan.
0: Y pronto vamos a contestar las preguntas de las concursantas en directo. Sí. Y eso que es solo de Susan, ¿no? O de Courtney. Eso también. es de Susan. Eso solo es de Susan. También <risa> <risa> Susan, que es que claro, claro no lo la voy mejor. a ser de otra manera. Sí, sí. <risa> ¿Eh?
1: No, no me dejó que Courtney fuera la mejor
0: <risa> mentira lo puso ella lo sola bien. porque la verdad es que ella se lo ha currado mucho más <risa> todo este sistema me alegro que lo digas no tú no, sí yo no, yo no podía no podía tenía, no su, podía. tenía
1: sus cosas que tenía hacer yo ella estaba liadísima esa... <risa> Era una cosa... Estaba yo súper tenía... Vamos.
0: Mira, tenía... yo hago muchísimo trabajo de podcast. Muchísimo trabajo de podcast. Coloco el guión. Colocas el guión.
1: Eh, a, 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 um,
0: hago los cortes, Haces los cortes. Para que no nos metan en la cárcel. Eso es. Y eh, oye, que me tengo que tragar los podcast enteros para ver lo que tal, Absolutamente. eh Absolutamente. Y perdona, eso es un currazo, guapa. Es un currazo. <risa> bueno. Bueno, vamos a ver. Eh, uh, hoy venimos a hablar de la libertad. Egalité, fraternité, ¿verdad?
1: Beyoncé. Beyoncé,
0: Beyoncé. Y empieza Lucinda, sí. porque luego yo me voy a tirar un rollo entero eh, sí. de una historia estupenda, que es la, va a ser la primera parte, porque la segunda parte la contaré en el segundo... Es... En el
1: siguiente podcast. Sí,
0: porque es fascinante toda la historia de esta señora, que luego diré. Muy bien. Y entonces ahora pues empiezas tú.
1: Muy bien, vamos a hablar de la libertad.
0: Mira, el móvil, es que me están escribiendo amigos. Mira, dale ya, no. la vuelta. Sí, perdón. La gente. A ver, sí.
1: Eh, hablamos de la capacidad para obrar como queramos, ¿no? Siendo consecuentes o no con nuestros actos, porque la libertad tiene eso que tiene. Hmm. Eh, la libertad se usa mucho como concepto abstracto eh, para tratar de conquistar territorios y matar a gente. ¿no? ¿Sí? <ríe> Por sí. mi libertad, claro. Eso era Mel Gibson, ¿no? Entre otras personas. ¿Sabes sí, que sí. yo nunca
0: he visto Braveheart? <ríe> yo tampoco. Me da una pereza como con vikingos y cosas
1: de pintadas las caras. Me da una pereza enorme y ¿sabes que tampoco he visto Titanic? ¿Hemos ah, hablado de
0: esto? Eh, no, pero yo no. Titanic sí la he visto, no. pero me parece un rollo además, como sabes que es todo tan triste.
1: Bueno, es que el barco se hunde, ya lo
0: sé, ¿sabes? Ya.
1: No, no me importa pero, lo o sea, que pase,
0: se hunde el barco. No, pero no es por eso, porque hay películas que están basadas en hechos reales que sí que quieres ver... ¿No? O documentales de gente sí. y tal. Pero, pero es que esta película eh, te da pena y aparte es un poco rollo. No lo sé, no la he visto. Y luego hay gente que dice lo de la puerta que él cabía. Sí. Pero es que, que no importa que cupiese o no cupiese. Claro. Él está dentro del agua y ella también con la puerta. Y claro. encima está el aire libre que le, que le da, que hace frío.
1: Sí, hace bastante frío, sí. No,
0: me, re, me refiero que, que más da, o ¿no? Una cosa que la otra. Bueno, porque dentro del agua te mueres y fuera del agua no. Pero si sí, es que, vamos a ver, si se ponen los dos en la puerta, en la puerta se hunde.
1: <risa> es muy posible. Sí. <risa> bueno, a ver, venga. Entonces, eh, tu libertad empieza donde termina la mía, dice el refrán. Pero todos sabemos que esta ley se salta a la torera de vez en cuando para hacer lo que la gente le dé la gana. Conocemos perfectamente qué crímenes se han cometido en nombre de la libertad y del pueblo. Es el problema que tienen los entes abstractos, ¿no? la idea de libertad. En estos días, supongo que este podcast se emitirá mientras yo estoy en Argentina, por cierto, eh, hay un candidato a la presidencia del gobierno que es cuanto menos muy tibio con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese país. Así que, concursantes argentinas, que tanto os queremos, que tanto amamos, votad bien, Vienen elecciones, hermanas, que todo el horror genocida que se cometió en nombre de la libertad no se vuelva a repetir. Pues eso esperamos. Y ahora que ya he hecho esta arenga política de la semana, me voy a centrar en esta primera parte, en un libro que me he leído este verano gracias a nuestra amadísima amiga Laura Fernández. Un beso desde
0: aquí, jamía. Un beso Saca enorme. nuevo libro, ¿no, la tía? Sí, pronto. ¿Cómo se puede ser tan productiva en la vida? Porque es que ya es... Eh, Súper dotada.
1: Ah, absolutamente. Eh, y que, como siempre en sus recomendaciones, es la mejor del mundo. El libro se llama Eclipse Total... También conocido como Dolores Clairbone, lo podéis encontrar bajo los dos títulos eh, cuando lo busquéis. De todas maneras, vais a tener una newsletter con toda esta información. ¡Qué suerte! Suscriptoras. Eh y es Stephen King quizás el mejor hombre de todos los tiempos tengo que decir eh, Stephen tú que nos escuchas un beso para ti
0: escucha una cosa ¿Qué? yo nunca me he leído un libro de Stephen King jamás y siempre que he preguntado eh, todo el mundo me decía El Resplandor pero como lo, ya la he visto mil veces y el otro día hablé del Resplandor Quería decir una cosa de Stephen King y de Stanley Kubrick aquí que se me olvidó decir el otro día pero que es muy rápido. Claro, sí, sí, sí. Como él le mandó el tratamiento y Stanley Kubrick le dijo que una mierda, sí. el coche, en, en el libro eso que decía las conspiranoias pero que esto sí que me creo, sí. el coche del principio se supone que tenía que ser rojo Sí. y fue, era amarillo. Sí. Stanley Kubrick dijo me da igual, es amarillo. Sí. Y luego, cuando tiene un accidente el, el que es el, el del hotel sí. eh, de persona negra que va a ver a Danny. sí, tiene un accidente, el, el, o sea, va a ir allí y hay un accidente, es el coche rojo Volkswagen de Stephen King, como diciéndole Venga, que, que yo hago lo que me da la gana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesado! Stanley. Bueno, eh, a
1: mí me encanta Stephen King porque está apoyando la huelga de actores y guionistas en Hollywood, no como Drew Barrymore, eh, que es ah. muy maja, pero es una rata esquirola. Ya. Yeah. Este es un insulto que nos enseñó nuestro amigo Miguel.
0: Miguel, lindo. Miguel Sánchez, llamamos? lindo. Te queremos tanto, cariño. Pienso
1: usarlo toda la vida. Cállate, rata, esquirola. O sea, y ya está. Decirlo en general. Además
0: que con Miguel lo digamos a la misma gente. Bueno, es que esto... Esta mañana me ha un WhatsApp. Algo luego me cuentas. Y he dicho yo también.
1: Es que bueno. Bueno, <risa> bueno. luego hablamos esto. Bueno, pues la historia eh, que cuenta Eclipse Total es la de una mujer, Dolores Clearbone que vive constantemente en lucha por la libertad a esta señora que trabaja y vive en una isla en Maine donde sitúa siempre sus personajes Stephen King la han detenido, el libro empieza así esta es la premisa del libro está detenida porque los policías están convencidos de que ha matado a Vera, la señora más rica de la isla eh, que ha aparecido muerta a los pies de la escalera de su propia mansión y para la que Dolores trabaja limpiándole la casa, la mansión. Pues Dolores, en primera persona, cuenta la historia, e empieza diciendo no, 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 yo no maté a Vera. Eh, era una verdadera hija de puta, pero yo no la maté. Muy bien. Yo a quien maté hace años es a mi, es a mi marido. <risa> Eso lo sabéis todos y no tengo ningún problema en contaros la historia. Pues bien, ¿qué hizo? <risa>
0: sí. Sí.
1: Y, y me encanta porque si ese si no es un buen inicio del libro. Hombre, claro, <risa> yo
0: hasta no, para otros sí. No, yo
1: maté a mi marido y todos aquí en la comisaría lo sabéis desde hace años. O sea que. que le maté yo. Exacto. Eh. eh... Entonces, nosotros que est estamos muy de Stephen King, tú y yo, sí, desde sí, el lo sí, sí, el otro sí, día, sí. pero no es para menos. A mí me empiezan un libro así, y como dice la pringada, perdona, clic. Eh, <risa> <O sea>, ¡Wow! <risa> well, ¡Wow! ¡Clic! Dolores comienza a narrar su propia historia, que no es otra que la de una auténtica desgraciada, la verdad. Es la clásica mujer de zona muy, muy pobre, que un día, mientras está en el instituto, se fija cuando es joven, se fija en uno de sus compañeros de clase y piensa... ¿Qué frente tan bonita tiene Frank? Por cierto, no sé si se llama Frank. Esto lo puse como por poner algo. Igual se llama Jack. No me matéis la Muy bien, siempre de... hacemos lo mismo, ¿no? Sí. Nos inventamos cosas y luego
0: sí. la gente... Piensa que es verdad. Eh,
1: sí. Si habéis leído el libro, igual se llama Jack. No me acuerdo. <coughs> me pregunto cómo será tocar la piel de Frank. Entonces, pues ya la cagaste, Dolores, porque empiezan a retozar, ¿no? Y Frank y ella, al salir de clase, y zasca, se queda embarazada... ¿Y qué haces en Maine en los años 50? Pues joderte y tener hijos con 17 años e irte a trabajar a la casa de la señora Vera, que es una verdadera cabrona.
0: Porque Frank la deja, claro. No, no, no. Frank vive con ella, pero Frank ahora te cuenta. Ah, pero ella trabaja en casa de Vera, pero no duerme allí de interna ni nada. No, no,
1: no. no, no. no. Ella trabaja durante el día y luego vuelve a su casa miserable eh, donde tiene a sus hijos con su marido. Vale. Resulta que Frank además es alcohólico, lo que le faltaba a Dolores, y se gasta todo el dinero que gana. Eh, Dolores está absolutamente atrapada en esa relación quiere a sus hijos pero detesta a su marido ya. que además le pega unas palizas de órdago claro, a ella que Frank, había que darle ¿Eh? su merecido ¿no? exactamente, es que estás ahí y le dices, por supuesto Dolores no tiene salida o al menos siente que no la tiene de ninguna manera no es libre el trabajo en casa de Vera es lo único que la sostiene y aún así es insufrible Vera la espía constantemente y le hace trampas para que trabaje más duramente y con mayor dolor, o sea es una sádica madre mía no hay nada peor que, por ejemplo, cuenta, ir a tender la ropa en invierno. Vera insiste en que las sábanas queden perfectamente alineadas y mientras se van enfriando se convierten en pedazos de hielo que Dolores tiene que colocar con precisión milimétrica mientras deja de sentir los dedos de las manos y de los pies. Todo es una tortura. Pero un día Dolores llega especialmente destruida. No es por una paliza, es por algo que no os voy a contar que es para que leáis el libro, pero que hace que Dolores pierda prácticamente la cabeza. La traición de Frank esta vez ha ido demasiado lejos. Y Vera, por primera vez, escucha a su empleada y se apiada de ella. Y le dice, hay veces, Dolores, que tenemos que hacer cosas que van más allá de la legalidad para poder sobrevivir. Y ya sabes a lo que me refiero. Hombre, claro, ¿verdad qué le iba a decir? Si es una cabrona, pues claro, cariño. No se lo dice exactamente así, pero casi. Dolores entiende que se trata de pura supervivencia. La única manera que tiene de ser libre es acabar con Frank. Y se le ocurre una idea, una idea muy buena. En un par de semanas habrá un eclipse total de sol... Total de sol. O sea, un eclipse total. <ríe> un
0: eclipse, total de sol. eclipse solar. No, pero se dice así. Eclipse total de sol. No, parece...
1: Eclipse lunar, Yo... eclipse solar total.
0: total, ideal.
1: Ideal total. Deforme. Exactamente. Habrá un super eclipse.
0: Eclipse de sol total. Me encanta. ¿Lo <ríe> Qué tonto no, es que, no, es que, se dice así, es que me ha gustado. Eclipse total de sol. Sol de total. Astrónomos y astrónomas Escl que escucháis. podcast. eclipse de en el sol to de total. Un eclipse total. Total de sol. Sí. <risa> Venga
1: <risa> y todo el pueblo va a estar viéndolo ¿no? incluso Vera ha alquilado un gran yate para verlo desde el río o desde el mar, no sé y hacer luego una fiesta en su mansión no habrá nadie, no habrá nadie perdón, atento para comprobar qué pasa y así trama Dolores su venganza no voy a contar exactamente qué hace ella con Frank, porque para eso tenéis que leer el libro, pero es fuerte, es fuerte. O podéis ver también la película, que por cierto está interpretada por Kathy Bates y Jennifer Jason Leigh, que ya sabemos todos, ya lo hablamos, que es la ex del que, del que hizo Noah Baumbach. Noah Baumbach. Eh, y es, es la de Mujer Blanca Soltera Busca y la de Los Odiosos Ocho, esta señora fantástica, esta pedazo de actriz Total. a la que tienen que dar una serie para ella sola ya de una vez. Eh, lo que os quería contar en realidad es que a partir de ese momento Dolores es un poco más libre porque se deshace de su maltratador y entiende que a veces es necesario hacer trampa en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Es un libro impre impresionantemente feminista. O sea, yo leí este libro este verano, Isabel, y dije, pero esta persona...
0: Pero o este sea... libro, ¿cuándo lo leías? Porque yo te veía a ti. ¿Y, y, qué, y, y cuándo lo has leído? Eh, en eh. El, en cuando estaba en el País Vasco. Ah, porque conmigo no te lo leíste. No, no me dejabas leer. ¿tú? No, ya. <risa> decía, hazme monería. Hazme que cosas, no, que no puedo leer. sino cállate,
1: pesada.
0: Y ella siempre leyendo en estaba un Estaba leyendo otro eh, libro. Otro yo. libro, qué tía más pesada. Sí. A ver, sigue.
1: Pues como os decía, es un libro súper feminista mm -hmm. que Stephen King dedica a su madre, porque ya cuando, ella, cuando él y sus hermanos eran pequeños eran pobres como ratas, porque el padre se fue de casa cuando él era un niño. Y Stephen King ha sido todo lo que es gracias a las mujeres de su vida. Su madre, su mujer y las hermanas de su mujer, todas le han apoyado y él les dedica sus libros porque es un hombre decente y no un gilipollas
0: que te roba las ideas y la vida, ¿vale? Que no te roben la vida, de verdad. De verdad. Solo hay una, eh, Lucía. Solo hay una. Solo hay una. No somos nadie. Nos... <risa> Venga, sigue.
1: Cállate. Todo esto, todo esto de su mujer y sus hermanas, de la mujer, me lo ha contado mi amiga Laura y le mando un beso a ella. Viva Laura y Stephen King y las mujeres libres que se vengan. Cómo hay que vengarse. Y ahora una canción. A ver.
0: Ah, bueno, por favor. Pero esto es. esto, esto es, es, muy es una yo maravilla. También. Esto es una maravilla internacional. Y yo para empezar, pues voy a poner algo muy icónico. A ver, a ver, a ver, a
1: ver. Iconiquez. Ay, por favor. <risa> claro, es que... ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos, Ada? Un poco, ¿no? ¿Nos las dejamos largas sí. o cortas las venas? <risa> o sea...
0: <risa> claro, es que... No, esta canción me hace llorar, ¿eh? A mí también. Pero ya no vamos a llorar más, que ya no. lloramos la temporada pasada. Sí. Ahora estamos de jolgorio total y bastante bien. O sí. sea que no vamos a llorar no, no, más. No, no, no. No. Pero efectivamente es una canción como de... Como de... Melancólica. Y nostálgica y de... Bueno, quizá hay esperanza, <risa> quizá no. No, no, no. no sé, ¿no? Es un poco de...
1: Sí. de es, Esto es lo que hay.
0: Es una canción para, es des lo que
1: fue. para despedirse. Absolutamente.
0: Y muy otoñal. También como la de cuando un amigo se va algo, se muere en el alma. Pues esta es la, la versión americana. ¿No? <risa> Esta es la versión americana. O sea, que tienen los yanquis. <risa> Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Oh, Esta. Bueno, bájala un poco, Eva, pero no la quites, por favor. Yo vengo a hablar de la primera parte de la vida de Audrey Hepburn, que para mí... Um, o sea, no tengo el póster absurdo de no. desayuno con diamantes en casa, con ella y el cigarrillo largo y el vestido icónico negro de Givenchy, yeah. que la película empieza así. Ella se sí. baja de un taxi, va a Tiffany's sí. con las gafas de sol y ese vestido acojonante sí. con las perlas y saca un croissant y un café. Y come delante. De, y come delante del de, de, escaparate. De, de escaparate, ¿me entiendes? Con ese sí. moño. Sí. Que esa película, fíjate, que Truman Capote, que sí. escribió el libro,
1: sí. se
0: quejó mucho porque, sí. porque dice, esto no está hecho para, para, para una chica fina haciendo no. de señorita de compañía, esto está hecho para Marilyn Monroe, que yo lo escribí. Una mujer sexual Totalmente. y un poco haciendo de mujer uh, más uh, sí, curvas y sí. más lo que representaba.
1: Además, como que viene del Midwest, que, sí. que no Y no, no dulcificar.
0: Eh, tampoco hacerla ya tan no, no, pizpireta no. porque, en fin, bueno no,
1: con tanta como, como con tanto charme exactamente, otra cosa, sí, bien, sí.
0: pero yo no voy a hablar de esto ahora mismo, voy a hablar de la primera <ríe> parte de la vida de Audrey Hepburn que es muy interesante luego ya hablaremos de eso en la segunda ¿vale? vale, venga Audrey Hepburn, querida, fue la actriz más idealizada de la época dorada de Hollywood. Fue una joven insegura y acomplejada con su físico que nunca se sintió un icono de la moda, fíjate. Fija
1: ella con lo que era. Ella
0: con lo que era. Su inseparable maquillador, Alberto de Rossi, resaltó en todas sus películas sus grandes y expresivos ojos, no esos ojos almendrados, pero no pudo ocultar la melancolía de su mirada, uh -huh. porque la rutilante y aclamada estrella guardaba en su interior dolorosas, dolorosas heridas que nunca llegarían a cicatrizar. El dono de un padre cuando era apenas una niña, la frialdad de una madre exigente que nunca le demostró su cariño, el horror de la Segunda Guerra Mundial que vivió en Holanda, ocupada por los nazis, el fracaso de sus dos matrimonios que acabaron en divorcio, divorcio y los dolorosos abortos que la hundieron en profundas depresiones. Madre
1: mía, cuántas cosas. No tenía ni idea de todo pero
0: esto. todo esto. Segunda parte. Ah, Ahora vale. vamos a hablar a la de parte. la primera parte. Sí. Al final, bueno, sigo un poco con la sinopsis de toda sí. la vida. Al final consiguió su anhelado sueño de ser madre y sus dos hijos varones, Sean y Lucas, pasaron a ser lo más importante en su vida. Por ellos abandonó su exitosa carrera de actriz y representó el papel que más le gustaba, el de una madre corriente. Fíjate. Pues dejó el cine, se quedó con ellos y luego ya se fue a Nicef. Y estuvo sí. mmm, viajando por todo el mundo y haciendo obras eh, eh, bueno, solidarias de y, y, mm. uh, y tal. Pero esto lo contaré en el segundo programa. La verdad <risa> es que me estoy autoboycoteando a mí misma. <risa> Bien. La madre de, de Audrey Hepburn era Ella van Hemstra, una mm. aristócrata holandesa rica que siempre la trató fatal. Vale. aunque de ella heredaría una exquisita educación y elegancia. Mm -hmm. Hepburn dijo: Mi madre no era una persona cariñosa, era una madre fabulosa, pero había recibido una educación victoriana basada en una gran disciplina y una gran ética. ¿Vale? Mm -hmm. Aquí dices, estás siendo cariñosa, pero la madre fue una cabrona con ella toda la vida Serenal, ¿no? que, que toda. Bueno, vivían en Yakarta, ba Batavia. Ni idea dónde está eso. Ya, es muy fuerte. Yo tampoco. <ríe> no, yo no. Y ni siquiera me he puesto a buscarlo. ¿Sabéis dónde está Yakarta? Ahora busqué. Es que, a ver, ¿dónde está Yakarta? O sea, en, ella vivía en Batavia Yakarta. ¿Yakarta qué es? Asia. Indonesia. Indonesia, Indonesia. vale. Dios eh, mío. Ya.
1: Hoy nos van a cancelar todos los geógrafos y no, astrónomos es que, de, pues, del mundo. Vivían es en Indonesia,
0: claro, ¿no? Es muy bonito de, Indonesia. Ya, ah, sí, ya iremos sí. tú y yo, que queríamos ir a Japón, ¿te acuerdas? Sí, Pero bueno, tenemos mucho curro. Sí, no, y no tenemos a, por ahora mucho dinero, así que no. suscribíos pesadas. <risa> <risa> a ver, calla, no. Bueno, hay vale. una cosa que quiero decir, sí. que la
1: gente lo está preguntando mucho. El podcast va a estar en todas las plataformas. Ah,
0: sí, 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 sí. En Spotify, todas, YouTube, iBox, eh, iPhone, sí. eh, todas. Samsung. Galaxy, Galaxy, todo en todas partes, en todas partes, ya estamos Entonces, en todas partes. ¿Sabes? Entonces, las, en esas... Apple TV, no, en, a, en, i, en, iApple, ¿no? en Apple no Music, sí, en sí, a... Apple, Podcast. Apple Podcast,
1: Apple Music, estamos en Sony, sí, estamos en Coca-Cola, Coca y, Coca -Cola en todas y, todas y
0: también, hostia, tía, la Pepsi, ya nadie bebe eso, ¿verdad? En algunos sitios sí. ¿Sabes sí. dónde nos pusieron Pepsi? ¿En el hotel en el que estuvimos tú y yo <ríe> al finales de las vacaciones? Ah, allí ponían
1: Pepsi. Un hotel que le gusta mucho a Eva también. Sí, sí Eva,
0: es sí, que fuimos sí. al hotel. Fuimos al hotel que te gusta a ti. Sí. ¡Fantástico! Sí, lo pasamos allí fenomenal. Fuimos con amigos. Sí, pero no sí. Lo, lo decimos porque no, que nos no paguen. Vamos, hombre, no, no. Pero que fuimos Ahora, con amigos. Si ese hotel nos, quiere pagar, nos lo yo pasamos. Soy feliz, sí, ¿eh? sí, porque vamos cuando queráis. Y en el chiringuito ponían Pepsi. Ponían Pepsi, fíjate. Sí, sí, sí. Bueno. Nada, sigamos. A ver, Lucía, <risa> ya carta, hija, que es que te lías un montón. Sí. La madre. Vivía, vivía en Yakarta Batavia ¿Vale? Sí. Ya tenía dos hijos de otro matrimonio Ah, mira ¿Vale? Pero se divorcia Sí Vale y entonces, en, en Jakarta, Batavia, ella conoce al padre de Audrey y se, eh, eh, se conocen... Bueno, se, se trataba de Joseph Hepburn Raston, un mm. hombre apuesto y cultivado 11 años mayor que ella. Un hombre aventurero al que no le gustaba trabajar. Siempre, en muchas historias, pasa lo mismo, ¿no? Salen sí. estos bonfibon que las mujeres luego sufren un huevo, se casan con ellos y los tienen que mantener.
1: Sí, playboys.
0: O sea, todo lo de que contamos de Peggy Guggenheim o Luisa Casati claro. o de todas estas mujeres que... ¿Qué pasa aquí?
1: Pues que le, dicen, ay, me he enamorado instantáneamente. ¿Qué, cuánto,
0: no? ¿Cuánta, cuánto, qué cuánta química? La química eh, no te hace ganar. Yo dinero. es que yo creo que cuando te gusta un tío, eh, o sea, por eh, bueno, a mí, porque, no, por, siendo hetero, eh, um, si las tripas te dicen en cuanto le conoces que es él, no es él. <risa> no es él. Como dice
1: eh, Amy Schumer, el mejor sexo con, con, es, con el hombre, o sea, eh, como le dice la hermana, eh, le, bueno, es igual, dice eh, en una película, me encanta este chico, nos lo pasamos genial, eh, el sexo es genial, pero no es el mejor sexo que he tenido, dice, cariño, el mejor sexo que has el hombre con el mejor sexo eh, que has tenido está en la cárcel. No,
0: <risa> o sea, no, no. pero que tus tripas que son tus traumas y tu goce, tu goce eh, y tu sufrimiento y tus a mí me cosas. A ha pasado cuando
1: yo he conocido a un hombre e inmediatamente me ha gustado, me ha hecho sufrir.
0: Claro, hija mía, ya te lo estoy diciendo. Tremenda. Si tú ves a un tío y hablas con él y ya las tripas te están diciendo que, ¿A es, ahí, él? No, es, que no es, es ahí, es que no es ahí. No, últimamente estoy teniendo un montón de conversaciones con amigas de nuestra edad sí. que ya estamos descreídas del amor sí. y que ahí estamos, ¿no? Viendo qué ocurre. Sí. De hecho, vamos a hablar de esto bastante cuando hagamos nuestro consultorio en directo. Ah, vale, vale. Venga, yo sigo con... No, con no, no. No no,
1: no es por cortarse. Era por meter una cuña. No, nada pero más. que
0: claro, ya ya el amor no es lo primero para nosotras, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Ya, eh, y que bueno, eh, bueno, yo qué sé. es que <risa> lo, más importante, lo más importante ahora es sacar la yate. basura. No, ha de sacar la basura, que a mí, eh, como todavía soy un poco loqui, eh, eh, a veces se me olvida. Mi amiga Nadia siempre me llama para decirme a sacar la basura. Ayer dos amigos me tuvieron que bajar dos bolsas de basura. ¡Qué asco! Ay, Isabel. ¡Qué guarra, eh! No, eso es preocupante. No es preocupante, es que voy poco a la cocina. Entonces se me va olvidando... <risa>
1: <risa> Pasas poco por la entonces, cocina. Paso
0: muy poco por la cocina, porque todavía eh, no, no cocino. no no, no. En a mi a casa nueva.
1: Mucho.
0: ¿Sabes? Entonces, claro, mmm, chica...
1: Ya, ya, ya. Te entiendo.
0: Claro. Solo voy a la cocina a poner la lavadora y a tomarme el café de por las mañanas Muy bien. ¿vale? con mi tú ya te has arena. tomado tu café yo ya me he tomado mi café que por cierto esa mañana lo he vomitado no sé por qué ay hija por favor no ya perdón bueno a ver no, bueno. No, pero Oye, cuídate vamos a ver vamos a ver sigue eh, con Joseph vamos a Sporn. ver por favor el playboy este con el que se casó. el playboy con el que se casa la madre mala de Audrey Hepburn que no le sí. gustaba trabajar yeah. el matrimonio solo funcionó unos meses pronto la baronesa descubrió que su flamante esposo era, en realidad, un aventurero que se, había casado, que se había casado con ella atraído por su fortuna y su título nobiliario.
1: Vaya por Dios.
0: Un año después de la boda comenzaron las peleas entre la pareja a causa del dinero, la pereza de Joseph y, sobre todo, de la indiferencia que este sentía hacia los hijos de Ella. No había nacido todavía Audrey. ¿Vale? Uh -huh. Bien. Se van a vivir a Bélgica. Allí nace Audrey Hepburn. Un cuatro... Por cierto, Audrey Hepburn... Um... Uh, un amigo mío me, me decía todo el rato que Audrey Hepburn era la hija de Catherine Hepburn y yo le decía no
1: <risa> ¿pero cómo vas a ser la hija si son prácticamente contemporáneas?
0: no, es que no y luego el otro día otro amigo <risa> bueno, podría ser
1: tiene
0: bueno, y luego otro amigo me dijo mira, esto es un juego si tuvieras que matar a una ¿a quién matabas? ¿a Catherine o a Audrey? yo a Catherine yo también que es que es un poco pesada mí, no, no es que sea pesada pero es que como Audrey me encanta me cae muy bien a ver, yo es que esa relación que tuvo con
1: Spencer Tracy, es la mentira. me parece
0: tan rara. Pero es que ella mentira porque ella era lesbiana. sí Claro, ella era lesbiana, hija mía. Esto te lo cuenta muy bien en el libro este ah, sí, de Hollywood sí. de, uh... Babilonia. No, 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 en estación de servicio ah, sí. ese libro que es fantástico. Sí, que un día sí, sí, hablaré de él. Ya hablamos de él. Ah, sí. Creo que sí. Bueno, pues Bueno, nada. ya veremos. Bueno, bien. Total se van a vivir a Bélgica. Allí nace Audrey. Bien. La recién nacida, esto es muy fuerte, estuvo al borde de la muerte al contraer una grave tos ferina. Su madre, seguidora en aquella época de la ciencia cristiana, madre movimiento mía. que se opone al uso tradicional de medicamentos, no la llevó al médico. ¿Qué dice? En su lugar, rezó junto a ella día y noche. Por desgracia, la afección empeoró y finalmente, tras un violento ataque de tos, la niña dejó de respirar. Caput. La baronesa, al ver que su hija se iba moratando, le reanimó dándole la vuelta y propinándole repetidas hostias en las nalgas. Ya. Yeah. Lo de la ciencia cristiana esto, esto hay sí. una película buenísima ¿Sí? que habla de esto de unos padres que como están metidos en esto, no quieren hacer una transfusión de sangre ah, a la qué niña horror, qué horror, qué horror. y la niña se muere, aunque la madre va justo antes para decirle que se la ponga, pero ya la niña se ha muerto, no me acuerdo cómo se llama esta película, es en blanco y negro, mm, buscadla por ahí, que es tremenda. Horror. Por cierto, todo esto que estoy eh, contando es del libro Divas rebeldes de Cristina Morató. Todo esto que estoy leyendo es de ella. Y cosas mías, pero está en, esa, en ese libro que te cuenta historias de señoras fantásticas. Genial. Muy bien. Vale. Eh, muy fuerte la madre. Bien, la pequeña Audrey adoraba a su padre, aunque éste no le prestara demasiada atención. Apenas se ocupaba de su hija, por la que no mostraba el mínimo afecto, algo que marcaría profundamente a la actriz.
1: Daddy issues, claro.
0: ¿Y entonces qué pasa? Que cuando conocía hombres, que esto es la segunda parte, que ella decía, uy, 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 yes, uy, uy este... Pues no acertaba porque le claro, recordaba la herida de abandono del padre y de que allí había haber un sufrimiento y un goce del trauma y regocijarse en todo aquello claro. que eligió mal
1: eligió dos mal. veces
0: A hasta mí el, el tercero. Me, me caía bien. No, pero es que luego se portó mal. Ah, Mel Sí, Mel me caía bien. Es que bien y mal. Ya, sabes. Ya, ya, ya. ya. Pero bueno, ya bueno, este ya ya, te ya lo, lo hablaremos. Sí. Bien, vale. Entonces, esto, claro, como no le hacía caso, mmm, no le mostraba el mínimo afecto, pues le marcó para siempre. Claro. Joseph viajaba a menudo a Londres y su esposa se quedaba sola al frente de la casa y de la familia. La educación de Audrey recayó exclusivamente en la baronesa, ¿vale? Uh -huh. Y dijo Audrey, de pequeña, recordará... Recordaba esta eh, actriz maravillosa. Me enseñaron que era de mala educación llamar la atención y que jamás de los jamases debía ponerme en, evi en evidencia. Todavía me parece oír eh, la voz de mi madre diciéndome sé puntual, acuérdate de pensar primero en los demás y no hables demasiado de tu de ti misma. Tú no eres interesante, son los demás los que cuentan. Bueno horroroso. Bueno. Y luego, eh... ¿qué hizo ella? Pues todo lo contrario, hacerse actriz. Claro. Era el espectáculo.
1: ¿No, y... ¿No tengo que ser el centro de atención? Mírame.
0: Efecti Mírame, Efectivamente. mamá. O sea, madre mía. Vale. Ante la situación de sus padres, uh, que estaban todo el día de gres a la gresca, pues a ella la, la inscriben en un internado, donde, sí. por cierto, lo pasó fatal, porque como ella tenía todas esas inseguridades en su casa y era muy introvertida y muy no sé cuántos, pues le costó adaptarse. Esto le causó una herida profunda. Ah, no, no, perdón. Es que me he ido, me he ido. Vale. A no paso, a paso, a paso Y mientras, mientras ella está en el internado, el padre ya las abandona para ya nunca regresar.
1: O sea, doble trauma.
0: Vale. Esto causó una herida profunda de abandono en Audrey, como decíamos antes, y más tarde, en sus parejas, como he dicho antes, buscaría a ese padre que la abandonó. Ella dijo, yo adoraba a mi padre verme separada de él me resultó terrible. Al abandonarnos, mi padre nos volvió inseguras. Puede que de por vida. Audrey tampoco olvidaría la tristeza de su madre, que hasta ese momento había sido el auténtico pilar de la familia. Dice Audrey, miras el rostro de tu madre y está cubierto de lágrimas y te sientes aterrada. Observar mi cortada su angustia fue una de las peores experiencias de mi vida. Lloró, lloró durante meses, hasta tal punto que pensé que jamás pararía.
1: Ay... No parece una persona que... ¿Sabes? La madre. Ya, es...
0: ya, después de que sea tan fría y tan así, ¿verdad?
1: No, digo que, que Audrey no parece una persona que haya pasado por todas esas cosas.
0: Pues espérate.
1: Ya, ay, calla.
0: Espérate <risa> que ahora viene... Ahora, ahora viene lo guapo, fuente. ¿no? Sí. Vale. También dijo Siempre me sentí muy insegura Con respecto al cariño Y muy agradecida por el amor recibido Pero el abandono de mi padre en 1935 Permaneció conmigo A lo largo de todas mis relaciones Cuando me enamoré y me casé Siempre viví con el miedo De que me abandonaran yeah. Te lo he dicho yeah, total. Mira total. Esto para ambientar un poco eso es esto es verano del 42 como decía el otro día que lo dije ah. yo que es de Robert Mulligan efectivamente que es una película hiper machista pero es bonita y tiene esta bueno pero esta nara. canción es increíble claro cariño por eso te la he puesto aquí para luego para narrarte lo bonito parece James Bond también sí pero no <risa> sabes <risa> cuando, playa, cuando se enrollan sí, sí, sí. Eh,
1: cuando dice cuando abre la puerta de James Bond y entra un pibón <risa>
0: sabes bueno, pues esto me sirve para seguir narrándote todo esto. Por favor. Con esta... Qué maravilla. Bien. Aunque Audrey nunca habló mal de su padre, lo cierto es que toda su vida se avergonzó por las simpatías que sus progenitores sentían por el fascismo emergente en Europa.
1: Bien hecho, Audrey. Bien.
0: En la primavera de 1935, sus padres recaudaron fondos e hicieron proselitismo a favor de la Unión Británica de Fascistas que dirigía el exministro laborista Sir Oswald Mosley. Uf. Y me las el cuento con una trompeta. ¿Eh?
1: <risa> Mosley.
0: Bien, unos días más tarde, Ella y Joseph almorzaron en Múnich. Esto, eh, o sea, esto es antes de que el padre las abandonara, ¿vale? Sí. Pero he vuelto un poquito atrás. Sí, Bien. sí, sí. Ella y Joseph almorzaron en Múnich con Hitler, acompañados de varios de los seguidores más incondicionales de Mosley. Al parecer, el precipitado regreso de Joseph a Inglaterra, cuando ya las abandonó, fue debido no solo a sus desavenencias conyugales, sino a la creciente simpatía que sentía por la ideología nazi y la posibilidad de colaborar con Mosley en su nuevo partido. Sí, el partido fascista. Efectivamente. Hay que decir que en 1937 la madre de Audrey rompió todo contacto con la Unión Británica de Fascistas a medida que este movimiento mostraba su cara más violenta y malvada. Con el paso de los años, Ella llegó a lamentar su apoyo a Mosley. Incluso el encuentro que ella y su ex marido tuvieron con Hitler en Múnich. Menos mal, Ella. si luego la madre se hizo de la resistencia holandesa, bien. ya verás. Bien bien, Audrey en el internado descubrió su verdadera pasión porque es que ella siempre quiso ser bailarina hija mm -hmm. mía, además claro. porque tiene cuerpo perfecto de bailarina, de bailarina sí, dictadura sí, sí. Y, y, y todo, ¿verdad? cuerpo y de todo bien, entonces pues nada, eh, claro mmm, sí y tenía muy buenas dotes para ello claro
1: te Has perdido porque no has puesto un punto y aparte en toda la, la página. página. O sea, sí. Esto es un chorro de letras. Sí, sí, sí. Es impresionante. Es
0: impresionante porque es que, es que es siempre impresionante. hace lo mismo. Bueno, a ver, entonces, tenía muy buenas dotes para, para bailar eh, de danza clásica, ¿vale? Uh -huh. Bien, Lucía, vale. Pero en el verano de 1939, cuando Audrey comenzaba a sentirse más feliz en el internado y ella eh, estaba con sus clases de danza y todo esto, su destino de nuevo dio un giro inesperado. El 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿Vale? Sí. La baronesa. Yo creo que deberíamos de quitar esta música porque todo lo que voy a contar ahora es terrorífico. ¿verdad? Vale. Sí, igual Eva, sí. Eva, pues quitada, Porque es que, en realidad... Me, eh, me, 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 o sea, es, mmm, no he acertado... <risa>
1: que no pasa nada eso. o sea
0: es que quería ponerla pero tendría que poner algo más lúgubre a ver
1: con los nazis
0: no va pero bueno ya, ahora, ya. no pero es que pero era, antes era, esto con... era un ejercicio de extrañamiento estamos haciendo es, aquí algo es... como de, daliesco Daliniano, O buño, ob, obuñole, Daliniano. buñuelesco vale. ¿Daliniano? ¿Daliniano? que no daliesco exacto me gusta más daliesco Deja, como los... la unesco no o sea <risa> no es que no escucha y buñuelano, ¿no? Buñuelos. Buñuel, muy bien, Buñuel, buñuelos. ¿Dónde son los buñuelos? ¿De Jaén? ¿Qué no, bien? ¿de dónde no son idea. los buñuelos? ¿De Madrid? De Madrid. Ah, ¿y por qué he dicho yo de Jaén? Porque te gusta Jaén. Sí, pero no, no es de Jaén. ¿De Jaén de qué es? ¿Qué hay en Jaén? Espérate. Gente. Esto nada no. El aceite, aceite, el aceite. de Jaén. Claro, muy bien, claro, qué claro. Muy el aceite. Bien. Está sí, carísimo, hija, sí, Está carísimo el aceite. Uh, no tienes ni
1: idea. Como no sí, cocinas, como no, voy al super. No, no te, no te haces una idea. Ah, ¿sí? Pero eso es te culpa puedes... de Ayuso, seguro. No. <risa> te puedes <risa> comprar un piso o comprarte una, una garrafa de aceite, pero las dos cosas no.
0: ¿Y en Jaén estará más barato?
1: No lo sé. Bueno. Queridas concursantes de Jaén... Eh... Ah,
0: que no hay producción, que por eso está tan caro. Madre mía, Madre de verdad. Mía. Todo mal, eh. Está todo fatal. ¿El mundo es que se va a la mierda? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Es como si el mundo hiciese así. <risa> Isabel, no, ahora no puedes subir. Si de verdad, subir. qué payasa eres. Sí si puedo, si puedo subir, sí si puedo subir. Estoy... Haz está. el favor. Ya está, ¿no? Bien, sí. perdón. A ver, escúchame. Entonces, estamos sí. en la Guerra Mundial. Es en, eh, eh, en, la sí, en el 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania, donde comienza sí. la Segunda Guerra Mundial. La baronesa, preocupada por la seguridad de su familia, creyó que en Holanda, un país neutral, estarían a salvo de las tropas nazis. Todos
1: pensaban lo mismo, es impresionante. De, no, aquí no llega. Pues llegó. Todo llega.
0: Todo llega. Le pidió al padre que ya que las había abandonado de Audrey que ayudara a su hija a abandonar cuanto antes Inglaterra. Uh -huh. ¿Vale? Eh, uh, el día que se declaró la guerra él fue a buscarla al internado y la llevó a toda prisa a un pequeño aeropuerto en Sussex, porque el internado estaba en Inglaterra, que no sé si lo he dicho antes uh -huh. donde subió a uno de los últimos aviones que salían del país Audrey recordaba que el avión era naranja el color nacional de los Países Bajos claro. que era el destino del avión la visión distante de su padre al despegar del avión quedaría para siempre grabada en su memoria el 10 de mayo de 1940 el ejército de Hitler y invadió el país sin previo aviso. O sea, Audrey acababa que... de cumplir 11 años.
1: O sea que ellos se van, del, o sea, se van ellas del espacio donde más seguras podían estar, pese a que es verdad que estaba siendo bombardeado, al agujero negro. Al agujero negro. Que es que empieza a ser Holanda y Bélgica, sí. ¿no? En ese momento.
0: Stevie Wonder. <risa> <risa> a ver. <risa> I just, I just called to, to say, say I love, I love you es por favor, te puedes le has dado tanta autoridad con <risa> ese comentario, por favor, Lucía es que, de verdad, tienes que que está bien ya, mira, tengo pelotillas es que te en el jersey vengo asquerosa, mira, venga. me he encontrado una mancha de café,
1: venga Isabel no,
0: a ver, venga, a ver, espera un momento que asco, doy el avión ay espérame voy a quitar los cascos porque mmm, que, mmm, porque ahora que se como que tú decías que no era rubia y, y, eso, y estás y, más y, rubia sí. rubia a sí. que sí Eva es rubia pero no eh, no sí y Adriana no es rubia no. no un beso a Adriana y a Eva López en los estudios de Goodit que venís aquí a, aquí a grabar porque es maravilloso esto es, esto es estos estudios nuestros que eh, que, que mira, unos... o sea, es que esto es una pasada es que bueno a vecinas. ver tenemos hasta focos focos y de todo de todo a ver Lucía eh, eh, estaban ver, en el avión naranja. Audrey, eh, no, no. Hitler invade el país. Sin previsión. Audrey acaba de cumplir 11 años. Comenzaba para ella y los suyos una terrible pesadilla. Sí. Dice Audrey. Si hubiéramos sabido que la ocupación duraría 5 años, tal vez todos nos habríamos suicidado.
1: Pensábamos que
0: aquello terminaría en una semana, seis meses, un año. Así fue como conseguimos sobrevivir. Claro. Es que si piensas que tal...
1: Haces lo que hizo Virginia Woolf, exactamente. Pensaba que, nunca, que, que les iban a invadir y que esto no
0: iba a acabar jamás. Bueno, y también Virginia es que ya no podía más de... de no podía más, tormento. pero, también,
1: pero eh, cuenta mucho en sus diarios que eh, su terror era la invasión. Dices que van a... Claro, es que están a punto de entrar. Y si llegan hasta aquí,
0: ¿qué? Ya. En fin. Bueno, todo muy alegre. Sí, 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 la verdad que menos mal que no estábamos siguiendo ese ejercicio de extrañamiento daliniano. Sí. <risa> porque esto ha sido un ejercicio... Lo que he hecho antes era un ejercicio que, que mmm, que de no extrañamiento. Pre... Que no te preocupes Que no, que por lo, nada. Estoy, de, lo estoy eh, 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 nombrando así. Claro, está así, muy bien. Era aposta.
1: Muy bien. Ya lo sé. <risa> era aposta. muy bien.
0: Porque pones... no tenía sentido nada. Tú
1: pones la música que tú quieres.
0: Ya, ya, ya. Bueno. Sí. Nos hubiéramos suicidado, ¿no? Sí. Holanda, provista de un ejército inexperto, se rindió al enemigo sin apenas presentar resistencia. Es lo que tienen. Claro. Comenzaban cinco años terribles de ocupación durante los cuales morirían miles de holandeses, entre ellos algunos parientes y amigos de Audrey. Uh -huh. Los tíos de Odry fueron los primeros civiles fusilados. Qué fuerte. Para que te enteres. Qué fuerte. Y ahí empezó un poco la resistance, la resistencia. ¿En Holanda? Sí. ¿Ah, sí? Sí, verás. Pensaba... Ah, vale. En los primeros meses, a la familia Van Hemstra se le autorizó permanecer en su hogar, pero en 1942 los alemanes confiscarían la mayor parte de los bienes de la familia, incluida propiedades, cuentas bancarias, objetos de valor y residencia.
1: Toma ya. Todo... A la pobreza, sí, directamente. Claro.
0: Durante la guerra, la danza se convirtió en la principal actividad de Audrey. Su madre la matriculó en el Conservatorio de Música y Danza de Ar Arnhem, Arnhem, ¿vale? Uh -huh. Donde la joven prosiguió con sus estudios y clases de ballet. Sí. Pero el país no quedó, no tardó en quedar sumido en la pobreza y la enfermedad. Audrey acudía a sus clases diarias de ballet con el estómago vacío, lo que le produjo más de un desvanecimiento. Claro. Los médicos alertaron a la baronesa de que sufría malnutrición, su hija. Claro, claro. Y de que iba a tener siempre una salud terrorífica. Claro. ¿Vale? La actriz siempre se sintió muy identificada con su pues eso, sí, punto, y aparte, y mm. vamos a bajamos a la línea, ¿no? Por, por ejemplo. Por ejemplo. Nanino nana nanino na decimos. No, na, na, no, na, <risa> la actriz siempre se sintió muy identificada con su compatriota holandesa Ana Frank, la niña judía que había nacido en el mismo año que ella con un mes de diferencia. Cuando años más tarde le ofrecieron interpretar el papel de Ana Frank en la película esta de Ana Frank, tras una cuidadosa consideración lo rechazó. No se sentía con fuerzas para regresar a los escenarios donde transcurrió la guerra y perdió a sus seres más queridos. La lectura de su famoso libro El diario de Ana Frank, del que Audrey podría citar párrafos enteros, la afectó profundamente y le hizo rememorar la crudeza de la guerra durante la ocupación nazi. Dice Audrey, Ana Frank y yo nacimos el mismo, años, el mismo año, vivimos en el mismo país, sufrimos la misma guerra, excepto que ella estaba encerrada y yo estaba afuera. Leer su diario fue como leer mis propias experiencias desde su punto de vista. Me dejó tan destrozada que jamás he vuelto a ser la misma.
1: No me extraña. Yo fui no a la me... casa
0: de Ana Frank. Sí.
1: Yo fui al museo.
0: Y a... Eh, no era... No me gustó. Bueno, es que... Hay pocas cosas... Bueno, pero bueno, era el sitio donde estuvo, claro.
1: Pues, bueno, es que estuvieron, ¿no? En, en las... Pensaba que era en ¿Buardia? una guardilla, una No me acuerdo. Eh,
0: no lo sé. O no era bueno, un encerrada... mueble entero.
1: No, estaban... No podían salir de una habitación. Oh, ya. No podían salir de una habitación. Estaban todos juntos.
0: Sí, pero de repente podían subir como arriba. No lo sé. Que es donde hacían el amor... Eh, Los padres. no la hermana con él el... es que no me es que no, ya no lo me sé. acuerdo, no me acuerdo para qué tal. Bueno, a ver, Eva, pon esta canción a ver si acierta. A ver si está bueno, no sé si sí, Está como más, ¿no? melancólica, quizá no. Es un poco como del lo... antiguo oeste, quizá. Bueno, Estás es como para bailar a la luz de la luna, ¿no? Como en un campo de tenis, como Sabrina, como la película de Sabrina, que nos dirigen. Pero es muy bonita. Preciosa. Pero igual no es. <risa> para hablar de nazis, ¿no? Y muertes. Bueno, mira, es todo tan duro. Ay, mira qué bonito. Ay. Quiero mmm, momentos bonitos ahora. Pues vas a hablar del holocausto, hija mía. No, pero ¿sabes que Este fin de semana voy a tener momentos muy bonitos. Me alegro mucho por ti. Tú lo sabes, ¿a que sí? sí? yo lo sé. Y um, como de mimos. Pues hija, fantástico. Piensa en eso? <risa> con esta canción me la pongo... Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Me duele un diente. <risa> Fíjate, Estás desatada, no sé qué te pasa No, hoy. a ver. Bueno, con esta música, mmm, ya será... Sí. Un poco. Voy a hablar de los nazis. No sé. <risa> es que claro. Este es otro ejercicio de extrañamiento. Claro que sí. Si en algún momento todo esto se pone mal, pues yo te digo, Eva...
1: <risa> corta.
0: Corta porque ya corta. es demasiado. A ver. Bueno, pero mira, esta, esto es una buena noticia. A ver. Que está de acuerdo con el... Con, con el momentum.
1: Canción. Sí, sí, sí.
0: La madre pasó de ser nazi a ser miembro de la resistencia. Bravo. Mientras, eh, Audrey seguía con la danza E incluso arriesgó su vida Llevando mensajes ocultos en los calcetines Y sirviendo de enlace con los pilotos aliados derribados
1: Esto me parece impresionante
0: Hombre, ya esta música Mira, ahora se ha puesto un poco
1: mm. Mira Perfecta para oh, una espía bueno, Luego Tranquila, tú sí. sigue con tu relato Va vario.
0: También ofrecía, junto a otras compañeras, espectáculos en la clandestinidad para recaudar fondos para la resistencia. Y todo se tenía que hacer con la mayor discreción, claro. En las casas, porque, porque encima es que estaban las las SS, claro, no, lo, no el ejército. No, no. Las SS. Sí, sí, sí. Que es el ejército también, ¿no? También. Pero los, mal, los malísimos son las SS, ¿no? Los nazis, claro, No, nazis. pero que no estaban como soldados normales, estaban los cerdos. Sí, sí. Bueno, bien, entonces, claro, tenían que, mmm, se tenían que hacer con la mayor eh, discreción eh, las obras estas de teatro. Y entonces decía, en las casas se reunía la gente, recordaba la actriz, y para no despertar sospechas no había aplausos. Cuando no terminabas, en, el, en, la, en la oscuridad había sonrisas. <risa> bueno, eso me lo acabo <risa> de inventar, pero es verdad, ¿no? Uh -huh. Dice, actuábamos sin apenas luz y con las contraventanas cerradas para no levantar sospechas. ¿Bien? Bien. En otoño de 1944, en Arnhem, se libró una de las batallas más cruentas de toda la guerra. La ciudad quedó reducida a escombros y miles de soldados británicos y numerosos civiles murieron en la ofensiva. Yo creo que ya hay que quitar la música porque, eh, sí, porque no parece, tiene sentido, eh, vale. porque todo es tétrico ya. Y ese Bien. Bien, la revancha de los alemanes contra la población civil fue muy dura, obligando a sus habitantes a evacuar la ciudad en 24 horas o se le dispararía, les dispararía en el acto. Dice Audrey, mi madre y yo nos dirigimos a la casa de campo de mi abuelo, que mi abuelo tenía en Velp pasamos días enteros sin comer tiritando de frío en una casa sin luz ni calefacción, recordaría Audrey fue el invierno más duro de todos cuantos vivieron durante la contienda no había nada que llevarse a la boca y para sobrevivir llegarían a comer bulbos de tulipán y ortigas
1: yeah. lo que fuera lo que fuera
0: sí. no. bien, Audrey nunca olvidaría la fecha del 4 de mayo de 1945 mm, mira, aquí sí que pone un poco la música va porque ya llega la liberación la liberación. Claro, aquí sí ves, ¿no? Esa alegría y jolgorio, cariño, ¿no? Como paz. Como paz, que ya lleva paz, la, 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 la liberación. Claro, el 4 de mayo de 1945, aquel día cumplía 16 años y el mejor regalo que pudo recibir fue descubrir que la guerra había acabado. Claro. Ella cuenta, corrí a la ventana y vi el primer contingente de soldados británicos. Para mí, la libertad, dice ella, porque este podcast se llama La Libertad, tiene un olor especial. El de los cigarrillos y la gasolina ingleses. Qué bonito. Para ti, ¿a qué huele la libertad?
1: ¿La libertad? Uy, no lo sé. ¿La libertad total? No lo sé. ¿A ti? A mí...
0: No lo sé A cerveza Puede ser Disfrutar ah. Disfrute, salir Puede ser En nuestras cenas, nuestras cosas No, no cerveza que siempre pedimos antes de comer <risa> El primer sorbito Mmm, mm, qué rico eso, es una delicia. <risa> eso ya lo he contado muy veces Pero el primer sorbo de cerveza Si te apetece una cerveza Es que es lo más, ¿no crees?
1: Yo creo que a mí el olor a amar Es, es a libertad Sí esa cosa de, de cuando llegas a un sitio y realmente huele a, huele a océano o a mar, eso me da un placer
0: absoluto. A mí me da pena. ¿Sí? Sí. Pues no fíjate. Me, no te llevo al mar, no te preocupes. No, sí, llévame al mar, pero... Uh, pero te doy cerveza. Pero me doy cerveza. A ver, dice, cuando salí a saludar a todos los ingleses y a darles la bienvenida, olí su combustible como si fuera un perfume muy especial. Fíjate el padre de Audrey Joseph Hepburn Raston pasaría tres años en prisión en Inglaterra y dos en un campo de detención en la isla de Man por nazi pues mira, ver, y por abandonar a, a su familia mira lo que te digo yo sí. el karma llega ¿tú crees que...? Yo sobre no todo
1: me... por un nazi yo creo que le no, metieron no, no, en no, la claro. Casa. yo mm. el otro
0: día dije que el karma no existe pero ¿tú crees que sí?
1: no ya tía <risa> ¿tú crees...? no, si no Pinochet no hubiera muerto en la cama ya no creo no creo en el ya tema. no vale de acuerdo eres? tienes todo lo siento la eh, pero
0: es que creen en el karma es como creen en Dios ¿verdad? pues eh, pues eso, eso <risa> sí es verdad Dios y el karma es como la misma persona no es una... Uy, vamos, a <risa> vamos a entrar ahí te apetece un poco pronto no esto. venga vale a ver en 1946, la baronesa se trasladó con su hija a Ámsterdam, donde alquiló un pequeño apartamento. Deseaba que Audrey continuara con sus clases de danza y para poder hacer frente a los gastos, se puso a trabajar como cocinera. Muy mala y tal, pero dijo mi hija... Aquí. Aquí. Se fueron a vivir a Inglaterra después. Aunque Audrey trabajó duro para estar a la altura de las demás alumnas de la escuela de Madame Gomberg, mm. pronto se dio cuenta de que nunca llegaría a ser una primera bailarina. Yeah. Durante meses alternó sus agotadoras clases con todo tipo de trabajillos pues para ayudar económica a su madre. ¿no? Y entonces hizo también de modelo publicitaria, anunció jabones, no sé qué, no sé cuántos. En el verano de 1948, el ballet Gomberg iniciaba una gira de varios meses por Australia y Nueva Zelanda, y cuando la profesora anunció los nombres de los bailarines que había elegido, Audrey sufrió una grave decepción al ver que ya no, no figuraba en la lista yeah. la profesora le explicó lo que ella ya sabía era demasiado alta, medía casi un metro setenta y era difícil encontrar para ella una pareja de baile y había comenzado las clases cuando ya era mayor, no tenía técnica suficiente es impresionante esas,
1: esas profesiones que se deciden tan tan jóvenes sí. ¿no? de, de, como los futbolistas o todas estas que son físicas de... el tenis, exacto eh, que dicen, con 16 te dicen, pues no, ya no, va, no vas a ser una gran bailarina. No, y que
0: esta mujer se ha perdido años de técnica por la guerra, que era claro. un su gran sueño, pues chica.
1: Ya. Yeah.
0: Vale. Dice ella, fue uno de los momentos más duros. No, dice ella, mi madre... No, ella no lo dice. Dice, mi madre, escribe su hijo Sean en su biografía, sencillamente no podía competir con las bailarinas que habían recibido una preparación y alimentación adecuadas durante los años de la guerra. Por la guerra le había robado su sueño. Recordaba haber regresado a su habitación ese día y deseado simplemente morir. Pobre. Así que fue, ¿qué hizo ella? Dijo, pues bueno, no puedo ser bailarina, pues me voy al teatro. Claro. A bailar allá en los espectáculos y, y a hacer, hacer cosas y tal. Bien. Claro, corista. Sí fue Cecil Landau, el primero que reconoció el talento de Audrey Hepburn como actriz y la apoyó en sus primeros pasos teatrales. La joven, decidi, deci, decidida a convertirse en actriz, recibió lecciones de coreografía y locución, pero también aprendió arte dramático de la mano del renombrado actor británico Félix Aylmer. Yo no sé quién es, pero bueno... Aunque los musicales en los que actuó eh, en aquellos años no le, no le permitieron mostrar sus verdaderas aptitudes artísticas, su personalidad y carisma no pasaron inadvertidos para los críticos y espectadores. En el verano de 1950, Audrey, a sus 21 años, conoció un cazatalentos llamado Robert Lenard. Su primer papel como actriz en la uh -huh. gran pantalla fue el de una vendedora de cigarrillos en La Risa en el Paraíso. Mira tú. Tras esta película haría de recepcionista de hotel en una mediocre comedia titulada One Wild Out, donde solo aparecía en pantalla durante 20 segundos y decía una única frase Hotel Regency, buenas tardes ¿Taco? ¿Taca? Buenas tardes, bien Los inicios de Audrey Hepburn no auguraban por el momento un gran futuro Entre 1950 y 1951 Audrey trabajó en seis películas donde apenas se le veía unos segundos, no podía elegir sus guiones y necesitaba trabajar para pagar las facturas, ya que su madre se encontraba en el paro. Fin de la primera par ah. Espero que haya resultado interesante Sí, Porque mucho. no has parado de decir gamberradas, además. Pero bien. y Músicas extrañas de <risa> y de jazz en todo. Bueno, muy bien. Ha estado estupendo. Te toca, Lucinda, hija. Me toca
1: mi segunda parte. Como sabéis, concursantas, yo insisto, eh, y además después de haber escuchado lo que has dicho sobre la Segunda Guerra Mundial, siempre insisto una y otra vez con la idea de que los años 90 fueron la mejor década. Tú,
0: como la pringada, qué pesada sois. A mí no me gustan nada los 90.
1: Muy bien. Eh, gracias. Eh, supongo que es porque me hago mayor, pero también es porque tengo razón. Vale. Y hoy vengo a demostrarlo. Pues no. Pues sí. Ahora que se reivindican los 90 por todas partes, que la chavalada lleva camisetas de nirvana y que Blur llenan estadios, como siempre, pero 30 años después, está bien recordar que si bien la escena alternativa musical y el grunge de principios y mediados de los 90. Eh, celebraba la oposición al mainstream, también era una escena mayoritariamente blanca y muy masculinizada, que restaba importancia a las contribuciones de artistas que no encajaban con la descripción de lo que molaba. ¿Vale? Muy bien. Eh, las bandas femeninas como Seven Year Beach, Babes in Toyland, El 7 o Bikini Kill, vendieron significativamente menos discos que sus homólogos masculinos, aunque hay que decir que, claro, vender como Nirvana <ríe> era prácticamente imposible. Sí. Eh, pero recibieron menos prensa. Cuando no fueron claro, ignoradas. Por
0: eso. Claro, también
1: porque sí, les bueno, tres huevos exacto. las señoras. Aquí lo voy a contar todo. Muy bien, hija. Cuando no fueron ignoradas, las mujeres fueron cosificadas por los medios y marginadas por una industria que las trató como una moda pasajera, promocionando solo a un puñado de mujeres músicas y solo por un breve periodo. No nos olvidemos que la propia Kurnilov Love. Suscribíos. Sí que vivió y sufrió significativamente ese momento como ser la novia de y luego la mujer de pese a tener a su gran banda que era hall está a día de hoy batallando contra el super machirulo Rock and Roll Hall of Fame no Estoy donde te como que te incluyen en, sí. un, en, un, en ese sitio que encumbra año tras año a grupos eh, como Foo Fighters y tarda 30 años en reconocer a Nina Simone qué fuerte o sea es que es Love la que está diciendo eh, me podéis hacer el favor de, de empezar a, 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 de, a pasar de estas estupideces, yeah. de este machismo recalcitrante. Además,
0: Foo Fighters.
1: Exacto. Que, que, o sea, Nina Simone que lleva 50 años haciendo música. Yeah. Y se sigue olvidando de mujeres tan importantes como Kate Bush, Missy Elliott o Alanis Morissette. Qué fuerte. Y son solo el 8% las mujeres que están en el, el, el rock, rock and, and roll, roll Hall, Hall of, of fame. fame. El 8%. Si miras la historia de esta época, que estamos hablando de los 90, pensarías que casi ninguna mujer hacía música, dijo Greta Harley a la revista Seattle en 2013 sobre la primera escena musical del Grunge, que es en la que yo me voy a centrar hoy. Eh, por ejemplo, el grupo... Desde el
0: Seattle?
1: Sí, Seattle y Olimpia y toda la zona de Washington, del norte, del norte. Por ejemplo, el grupo l Seven, formado exclusivamente por mujeres y que formaba parte de la oleada de grupos de esa ciudad, de Seattle... Eh, ...y que fue aupada con el éxito del Grunge... ...fueron tituladas en una revista... ...porque L7... O sea, sí. ...va muchísima gente a los conciertos... ...fueron tituladas en una revista como... ...son mejores que Babes in Toyland... ...que yeah. era otro grupo de chicas... Eh, ...la portada de la revista encarnaba... ...todo lo que l Seven odiaba... ...o sea, no solo era sexista... ...también generaba una rivalidad entre l Seven y Babes in Toyland... ...otra banda femenina del momento... ...convirtiendo a ambas en un estereotipo de grupo de chicas todas tenían que ser rivales todas estaban en los medios por esa única característica ya yeah. Él seven a menudo evitaba las entrevistas grupales y se negaba a ser parte de los números especiales de mujeres en la música, porque la banda sentía que merecía su propio artículo y no querían ser clasificadas por su género. A nosotras nos pasa esto constantemente. Constantemente. Chicas que hacen podcast y nada. Tracatra. Chicas que hacen podcast. No, no vamos a más eh, entrevistas de chicas que hacen podcast. Sí, ya está bien. Y ya
0: también, eh, por favor, dejadnos de comparar con otras compañeras. Exactamente. Que no, que no sé Igual, que, igual. que sigue no sé qué, porque nosotros hacemos un contenido que no tiene nada que ver con, con las y
1: las otras también, y está bien, y cuanta más diversidad mejor. Muy bien, hija. El, también usaban una técnica en los medios de comunicación muy clásica, que es el sexismo a través del uso de las listas. Mujeres que no tienen nada que ver entre sí y que son reducidas a una lista. ¿Quieres saber más de mujeres que hacen Grunge? Aquí tienes una lista de ellas. O, ¿quieres una lista de mujeres que hacen música? Y te juntaban a la cantante de Nancy con Gwen Stefani. Madre nada mía, que ver, que o sea, nada que ver. O sea, ¿pueden ser más diferentes musicalmente, conceptualmente, políticamente? No, pero son dos mujeres que hacen música. ¿Y qué?
0: A, tí, a, mí, a mí me gusta más Gwen Stefani y a ti scan ¿a que sí? Bueno,
1: por supuesto. Ya, pero es que... Yo fui a un concepto de y nunca he sido más feliz de en verdad? mi vida. Impresionante. Pues, es que
0: la canción de Gwen Stefani, la de, de Full... Na, 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 pero tú has na, oído na, la de na, 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 y la de Skanka Nancy que
1: te va a volver loca la de ah, eh... <risa> fíjate I, I hope you're feeling happy now ah, sí bueno, just because it feels good sí, sí. doesn't make it right
0: <risa> hombre, no, claro en fin. es que, bueno, tú tienes mejor gusto musical no, no en absoluto. No, bueno, yo, yo pongo cosas más vintage y todo porque yo soy vieja vintage. Cállate. No, alma de mayor. Soy como Clark Gable, que nació viejo.
1: <risa> nació viejo Clark Gable. Con bigote nació.
0: Y puro. Y copa. Chivas. <risa> ¿Por qué no?
1: no? No nos patrocina. Por eso hoy vengo a recordar a las Riot Girls, ese fenómeno cultural que ocurrió durante la década de los 90 y que ahora muchas veces se admira y bien que hacen. Durante los 90, una serie de grupos de chicas jóvenes en la ciudad de Olimpia, que está bastante cerca de Seattle, se relacionaron a través de fanzines y charlas y montaron grupos con la premisa de que eran feministas y que les gustaba hacer música. Entre los grupos más conocidos están Bikini Kill, El Seven o Bradmobile. Tuvieron éxito, aunque solo Bikini Kill llegó al mainstream. Y trataban en sus canciones y performance el acoso sexual, el abuso, la violencia contra las mujeres y la libertad para poder abortar. Pues muy bien que hicieron, hija. Eh, las mejores, las mejores. Las mejores. Escribían fanzines porque era una manera de conectar entre ellas. Claro, es pre-internet, recordemos. Eh, y eh, sabemos que el hacerlo tú mismo es lo que tienes que hacer cuando nadie te hace caso. Lo hacían para conocerse, para darse a conocer si tenían un grupo y para compartir ideas, artículos y maneras de pensar. Todas eran deudoras del feminismo de la segunda ola y querían espacios de representación, pero no solo visibil vis de visibilidad, también espacios, discos, libros y revistas que contaran sus experiencias. Pues claro, muy bien. El sexismo de la industria y del público las machacaba o las ignoraba, pero ahí estaban ellas. Uno de sus gritos de guerra en los, conciera, en los conciertos era Girls to the Front. Muy bien. O sea, para que las chicas pudieran llegar a primera fila y bailar y hacer pogo y todo lo que les diera la gana. Algo que generalmente sabemos que en la escena del rock es muy difícil, porque los hombres hacen manspreading en todas partes, no solo en el metro, también en el cine, en el humor, en los conciertos, en todas partes. Hmm. Ocupan
0: espacio. Y escupen por la calle. Exacto
1: ellas eran verdaderas punks eran solidarias, ajenas al virtuosismo del rock y la idea de hacer solos de guitarra, Qué coñazo los solos de guitarra y nos enseñaron muchísimo a mi generación Bon Jovi,
0: cállate Bon Jovi no hacía...
1: bon Jovi no era una que girl, cariño. No, no, ¿no? pero... No, pero, pero,
0: pero el... no, claro.
1: Guns N' Roses <risa> son los de guitarra. Sí, tras sí, tras sí. Tras pero bon Jovi ni, no ni, ni, ni. solos de guitarra. Yo qué sé, Bon Jovi.
0: Yeah. It's my life and I want for it. A mí mm. nunca me gustó Bon Jovi. A mí jamás. sí. ¿Sí? Claro.
1: Entonces decían, toca... ¿Saben
0: sexo en Nueva York?
1: Sí, claro. En la, en la escena del el psicoanalista.
0: Sí, 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 sí. Y menudo cabullo. Y ella dice, me gustan... Elijo mal a los hombres y dice ella... El... Pues sí. yo, yo, cuando ya me follo a una, ya pierdo el interés. Pierdo el interés. Sí. Y se acaban de acostar. Sí. Venga.
1: Entonces, la Rayot, que les volvamos, toca, dicen, toca, forma tu propia banda. Y como decía Courtney, <coughs> el problema de Yoko Ono es que hizo un grupo con su marido. Tía, hazlo sola. Eres música. Ya. <risa> A las L7, que ojo, yo cono ya hablamos de ella, es la mejor. Sí. A las L7, cuando las abuchearon en un concierto y les tiraron barro, Uy. la cantante les tiró su tampón usado. Es que eso es la partida de <risas> lo que hay que hacer.
0: Te lo digo, ¿No te en encanta? Serio, me parece lo... Bueno, o sea, ya, y además, además es que... el gesto es... De, ¡Toma, calla, perro! Y, claro. que es,
1: y sabes que un Coti Vintage de estos, la cantante del 7, eh, creo que era la cantante, no sé si es la cantante la, o la guitarra, disculpadme, pero salió con el, de, con el de Foo Fighters, ya, es pesado, es, tantas partes, o sea, cuando le dejaron sí. tantas las portadas. Y yo qué. Ya, ¿Sabes? ya, muy bien, pues claro. Sí. Pues claro que sí. Los medios tampoco se las tomaban en serio, decían que eran feministas de pacotilla y siempre las sacaban en ropa interior, como si estuvieran haciendo el ridículo y no música. Corin Tucker de, de Sleater Kinney, otro de los grupos de la época, decía, se negaron a hacernos entrevistas serias, imprimieron mal lo que teníamos, o sea, contaban mal lo que teníamos que decir. Pillaban nuestros artículos, nuestros fanzines y nuestros ensayos y los sacaban de contexto. Escribim, escribimos muchísimo en esa época sobre abuso sexual y agresión sexual a adolescentes y mujeres jóvenes. Creo que esos conceptos realmente importantes los medios nunca los abordaron claro. y nosotras sí. Avergonzaos medios y compañeros de profesión de lo que les hicisteis a las Riot Girls y a las mujeres de vuestra generación.
0: Mira, Rocío Callao Man se acaba de unir a Telegram.
1: Muy bien. <risa> Me boicotea, <risa>
0: ya. ¿Yo? ¿Qué va? A ver, es que, acabo de, que acaba de venirme aquí. Es que tengo atención a todo.
1: Eso es verdad. Bueno, bueno, a ellas no se les permitía demostrar rabia, claro. ¿no? que esto se, lo has contado tú mucho. Aunque fueran las principales personas que hablaban del aborto en público, los que salían en los medios como reivindicativos eran Eddie Vedder de Pearl Jam y Kurt Cobain. La rabia de ellas era castigada, la de ellos premiada, como siempre. El activismo de ellos, lo hable, porque oye bien, o sea, hablaban hablaban de, de las cosas que hay que hablar, porque al menos lo intentaban. Venía de algún lado, de Bikini Kill, de Toby Bale, de Kathleen Hanna, con quienes habían compartido charlas y lecturas. Bueno,
0: es, que, es que Kurt Cobain era un sol. Era un sol. Bueno, ah, y además sí, bueno. él había
1: estado en pareja con uh -huh. Toby Bale, que esto ya lo conté yo. Eh, Toby Vale le enseñó todo sobre feminismo. Luego estuvo con Courtney Love. O sea, este hombre elegía bien a sus, a sus parejas. Sí. Y la canción eh, Smells Like Teen Spirit sí. es porque usaba el desodorante de Toby Vale, que se llamaba Teen Spirit. Ay, qué bonito. Eh, Con quienes había compartido pues eso, charlas y lecturas. Hoy estamos aquí para homenajearlas a ellas, a las Riot Girls. Leed el libro de Sarah Marcus sobre las Riot Girls y poneros las canciones de todas estas mujeres, porque ellas son las reinas de nuestro mundo.
0: Muy bien. River Girls, Bikini Kill.
1: Canción mítiquísima. Diciendo, quiero ser tu amiga, tía. Tú eres sí. la chica rebelde. Pues yo quiero ser tu amiga. Claro, ¿sí? no quiero
0: competir. Claro. Eh, ¿Cuándo es nuestro próximo
1: programa? Eh, nuestro próximo programa es el... ¿Cuándo lo grabamos? El 11. ¿Pero eso qué le importa a la gente? Ah. Cuando logramos. No, ya, no, es verdad No, es
0: que no tienes toda la razón no, 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 nuestro próximo directo es
1: el 28 de octubre En Barcelona ¿Podéis hacer el favor de comprar entradas? Sí, quedan pero Quedan pocas, pero quedan Sí, quedan Entonces, pocas Barcelona Siempre hacéis lo mismo Nos hacéis sufrir hasta último momento <ríe> Sí,
0: porque las de Madrid de diciembre ya están Vamos pero volando están volando
1: como churros Entonces, bueno, los churros no vuelan No importa no vol
0: ¿Sí? Uh, sí, volando como
1: churros se puede decir, ¿no? No lo sé
0: me ha salido como... no sé.
1: Entonces, esto, además yo sé que este podcast os va a encantar. Hombre, está chulísimo. Está estupendo. Luego nos vais a venir a ver a hacer el mono sí. en directo y salís siempre todas eh, vengadas, como dice Isabel no, y además y felices.
0: Que, que luego cortamos lo que no se puede decir en la realidad y las del teatro se enteran de, de todo. De todo. O sea, si vais al teatro hay tantísimos cotis que bueno,
1: decimos que luego censuramos.
0: Luego cortamos y solo se enteran las del teatro. Yo pues digo es que muy fuerte.
1: esto es bastante importante. Hombre,
0: que sí es importante. 28 de octubre
1: eh, y ya está. En el Victoria as always
0: as always My y suscribeos chavalas venga que ya un abrazo aquí. a todas besos muah ever since the day that you went away you've been sending flowers to me send me no flowers today stop sending flowers.